0: Habe die Ehre, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer, Bizzle Hockey geht immer, der Roundtable ist zurück. Ja, ganz so rund ist er dieses Mal nicht, wir sind zu zweit. Bernd Spick ist mit dabei, Sebastian Böhm lässt sich entschuldigen, aber ja, wir, wir werden ihn gut vertreten, Herr Bernd, Servus.
1: Absolut und wir verzeihen ihm natürlich.
0: Total, total. Ähm, ja, lange kein Roundtable mehr, wir sind mittlerweile bei Nummer 20 angelangt und äh, Ziel ist es weiterhin... Wir sind jetzt nicht mehr bei YouTube dabei, aber über den Podcast. Ziel ist es weiterhin, ja, uns so zwei, drei Themen rauszusuchen und über die zu sprechen. Und natürlich, nachdem es jetzt viel, viel NHL gegeben hat in den vergangenen Wochen, wollen wir auch mal wieder über das deutsche Eishockey sprechen. Ne, Bernd? Und, ähm, ja, da hat sich ja einiges getan. Jetzt in den letzten Tagen, du hast relativ viel geschrieben für die Frankfurter, für die Rheinische Post auch, für die, die du jetzt schreibst. Und das ist es. es geht natürlich weiterhin ums Thema, ja, wann startet die Saison? Startet die Saison überhaupt aktuell immer nur noch den 13. November als Saisonstart eigentlich wäre ja die Saison vergangene Wochenende losgegangen also wir würden jetzt schon die ersten beiden Spieltage ähm, gespielt äh, die wären schon gespielt gewesen aber ja Corona hat dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht aber immer auch nicht ganz klar ob es jetzt tatsächlich am 13. November losgeht ne weil es ja, fehlt Geld ja genau ich meine das ist
1: ja die, die Hauptfrage und ich glaube, die kann uns aktuell auch niemand beantworten ne weil ja, wer das jetzt um, wahrscheinlich alle verfolgt, am um, Montag hatte das Treffen in Frankfurt der 14 DEL Clubs und da sollte dann sowas vorgehen, irgendwie abgesprochen werden, wie es weitergeht. Und herauskam irgendwie erstmal, ja, uns fehlen 60 Millionen Euro. Über die Summe können wir gleich noch reden, ob die wirklich so realistisch ist, aber zumindest fehlt der DEL massig Geld, um irgendwie zu starten. Und ja, dann hat Herr Arnold, Jürgen Arnold, der Aufsichtsratschef der DEL zwei den entscheidenden Satz gesagt, nur wenn es bis zum zweiten Oktober, ich glaube, der, ich glaube, die genaue Formulierung war verbindlich. Zusagen gibt, dann können wir auch am 13. starten, am 13. November. Und die Frage ist, was meint ihr mit Zusagen und damit meint er natürlich erstmal das Hilfsgeld, was ja angekündigt ist, was für die Sportvereine bereitgestellt ist, aber aktuell noch nicht fließen kann, weil es eine EU-Richtlinie gibt, die da entgegensteht. Also das muss fließen und vor allen Dingen braucht die DEL mehr als die aktuell zugelassenen 20% der Zuschauer in den Hallen und wenn das nicht kommt, dann kann die DEL nicht starten und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das innerhalb von zwei Wochen kommt.
0: Ja, und die große Frage ist, also klar, das eine sind die finanziellen Zusagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass es halt was Zuschauer anbelangt, Zusagen gibt. Ne? Also ich habe auch heute nochmal den Text von Sebastian gelesen, wie halt die Situation in Nürnberg ist. Mit Wolfgang Gastner hat er gesprochen, mit dem Geschäftsführer. Und da gibt es halt dann so Kalkulationen, ja, 3000, da würden sie gerade so durchkommen, das wären in Nürnberg 50 Prozent, äh, 20 Prozent äh, reichen auf gar keinen Fall. Dann fällt wieder der Satz, wir müssen Januar, Februar vor vollem Haus spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Politiker sagt, ja, okay, ihr könnt jetzt anfangen mit 20 Prozent, wir stocken dann auch auf 50 Prozent und Anfang des Jahres also Nord in Ordnung, könnt ihr wieder mit vollem Stadion sprechen, äh, spielen und wir geben euch die verbindliche Zusage. Weil wer macht das aktuell, nachdem man ja einfach überhaupt nicht okay. einschätzen kann, wie es weitergeht in den nächsten Wochen und Monaten?
1: Ja, eben, wie willst du es tun? Also die 20, also man muss natürlich auch ganz klar sagen, die 20 Prozent, die jetzt erlaubt sind, das ist jetzt keine Zahl, die irgendwelche Wissenschaftler errechnet haben, das ist erstmal eine politische Zahl. Ne? Darauf haben die Länderchefs sich geeinigt, die Ministerpräsidenten und. Wie die zustande kommt, keine Ahnung. Das ist natürlich eher so was Symbolisches. Nach dem Motto, 20% ist nichts, aber es ist jetzt auch keine übertrieben hohe Zahl. Damit kann man irgendwie vielleicht noch leben. Aber es ist ja keine Zahl, wo du sagst, okay, die wurde jetzt irgendwie individuell geguckt. Äh, da wurde individuell geguckt, in welcher Halle kann man was wie umsetzen an Hygienekonzepten Und dann ist so und so viel erlaubt. Und genau das ist ja der Knackpunkt. Das sagen ja die DEL-Chefs äh, oder Vereinschef, Sie sagen ja, wir haben doch extra diese ganzen Hygienekonzepte organisiert, wir haben das alles durchgeplant und genau geguckt, wie sind die Wege an und abreise, wie, wie geht es durch die Gänge, wie sind unsere Tribünen beschaffen, wie viele Leute können wir wann wo reinlassen. Und in den meisten würde das natürlich mehr als 20 Prozent bedeuten und trotzdem gibt es halt diesen Deckel. Nein, 20% sind erlaubt, nicht mehr, nicht weniger, völlig egal, wie euer Hygienekonzept vor Ort aussieht. Und das ärgert natürlich die DEL-Vereine, ne? weil denen einerseits gesagt wurde, so erstellt ein Hygienekonzept, dann geht was, dann erstellen sie eins und jetzt spielt das überhaupt keine Rolle in der Bewertung der Lage.
0: Aber was denkst du denn, wenn, wenn es weder finanzielle Hilfe geben wird, noch eben Zuschauer erlaubt sind oder viele Zuschauer erlaubt sind, wie... Wie kann das dann überhaupt weitergehen? Denn ich glaube, jetzt langsam müssen sich die Vereine auch Gedanken machen, ob ja, wie es überhaupt noch weitergeht. Also die Frage ist ja auch, hätte es irgendwie eine Möglichkeit gegeben, das zu umgehen, so wie es jetzt ist? Ne? Also hätte man schon von Anfang an irgendwie den Kader verschlanken müssen, einfach sagen, okay, wir können in der Saison ohne mit Kontingentspielern nicht spielen, untereinander auch Solidarität zwischen den Vereinen, das ist auch was, wo ich mir denke, ich glaube, das ist brutal schwierig, weil es das heißt jetzt zwar, alle 14 wollen spielen. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob wirklich alle 14 spielen wollen, aber du musst ich auch sagen, nicht. du bist halt auch, du hast halt auch einfach sowieso schon keine, Fairness in der Liga oder keinen, keinen richtigen Wettbewerb oder keinen fairen Wettbewerb, weil manche Mannschaften einfach mehr, mehr Budget haben. Aber du siehst halt jetzt auch, ich mein, München hat letzte Woche ein Vorbereitungsturnier gespielt. Die sind, die, die ziehen voll durch. Andere, ja, fangen jetzt mal mit dem Training an. Die Eisbären ist auch ein großer Club, ne, und, und so weiter und so fort. Also du hast ja an jedem Standort auch nochmal komplett andere Bedingungen.
1: Und das Und was auch ganz interessant ist, ich weiß nicht, ob du den großen Kommentar in der Süddeutschen Zeitung lesen hast gestern, sehr, sehr zu empfehlen. Ähm, da stand noch ein interessanter Fakt drin, dass nämlich die Stellungnahme oder dieses Statement, was die DEL ja am Montagabend rausgegeben hat, das ist ja nicht nur in Social Media erschienen und auf der DEL-Seite selbst, sondern auch auf den, auf den Homepages der einzelnen Clubs, allerdings nur 13 von 14. Was glaubst du, in welcher Club diese Stellungnahme nicht veröffentlicht hat?
0: München vielleicht.
1: Völlig richtig. Genau. Und das ist auch der einzige Club, der als die bayerischen Sportvereine außerhalb des Fußballs sich zusammengeschlossen haben und so, so einen Brief geschrieben haben an Ministerpräsident Söder. Welcher Verein war nicht dabei? Red Bull München. Also München zieht sich da bei allem raus. Ne? Also es gibt dann so gesehen keine Solidarität innerhalb der bayerischen Clubs, Es gibt keine Solidarität innerhalb der Liga. München macht sein Ding. Und ich will das jetzt gar nicht bewerten. Ne? Das kann jeder selbst für sich bewerten oder jede. Ähm, ich stelle es einfach nur fest, dass man halt das von dieser Solidarität, die ja immer groß äh, nach vorne geschoben wurde über alle Monate jetzt von allen möglichen Leuten aus der DEL, dass die halt überhaupt nicht existiert. Ne? Da guckt jeder Verein, wie es für ihn persönlich am besten ist. Da gibt es auch gerade keine Kurzarbeit in München. Da wird einfach voll trainiert und er wird gespielt. Und auch in Berlin wird er ja jetzt trainiert, weil sonst bräuchte nicht irgendwelche fünf Leute von den LA Kings rüberholen. Und auch andere Vereine trainieren schon. Also es ist komplett unterschiedlich. Und wiederum manche, wie hier bei mir in Düsseldorf, die sagen ganz klar, wir haben gar kein Geld, um die Spieler jetzt schon aus der Kurzarbeit zu holen. Wir holen die erst aus der Kurzarbeit, wenn wir hundertprozentig wissen, die Saison beginnt in sechs Wochen, dann beginnen wir jetzt mit unserer Vorbereitung. Aber bis dahin wird noch nicht mehr trainiert. Es gibt gar nichts.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass also gut, ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht auch noch zwei, drei mehr Clubs geben gibt, die sagt, sagen, wir, ja, wir brauchen gar nicht so viel Unterstützung, ne? aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt einfach München auch ausstrahlen will, der Red Bull ausstrahlen will, dass sie es gar nicht nötig haben. Ne? Also ja, dann, Und dann ist die nächste Frage, wie ist das eigentlich mit österreichischen Unternehmen wie Red Bull? Kriegen die aus dem Konjunkturpaket der Bundesrepublik Deutschland, diese 800.000, kriegen die da auch was? Oder würden die überhaupt was kriegen? Würden sie überhaupt was annehmen? Würden sie überhaupt sagen, her, wir brauchen als Red Bull jetzt hier deutsche Staatshilfen und so ja, weiter und so als fort? Das ist Red
1: Bull ja nicht, sondern Red Bull ist ja einfach als der GmbH als Eigener oder, 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 oder der Besitzer der Red Bull München Eishockey GmbH oder wie die jetzt auch im ganz eigenen äh, im ganz speziellen heißt. Ne? Und, diese, und diese, diese Eishockey GmbH, die würde ja dann die Staatshilfe kriegen. Aber ich glaube, München hat die gar nicht beantragt. Ne? Also, also glaube ich jetzt zumindest.
0: Ne? Ja, das Recht ist ja auch bei den Eisbären jetzt zum Beispiel ähm, nicht anders. Also da ist ja auch äh, Anschutz die, ähm, die, der Investor. Ne? Genau. Und, und du hast halt dann die, die deutsche GmbH. Na, schon, schon. Aber hast du irgendwie was findest du denn, was hätten die Teams anders machen müssen? Vielleicht von März weg oder hast du irgendwelche Lösungsvorschläge, was sie jetzt anders machen könnten? Irgendwelche Modelle, dass du sagst, ja, kauft, also motivieren, kauft trotzdem eine Dauerkarte, äh, auch wenn ihr bloß jedes fünfte Spiel dann sehen könnt, weil so wäre die Rotation ja momentan ne, mit 20 Prozent und weiß ich nicht, das wird dann auf nächste Saison irgendwie gut geschrieben oder es gibt zusätzlich noch irgendwelche Zucker, die Spieler werden vielleicht mehr eingesetzt, es gibt Meet and Greets und so weiter, also wie wie kannst du die Fans jetzt überhaupt motivieren, äh, wirklich Dauerkarten zu kaufen und halt den ganzen Laden am Leben zu halten oder hättest du schon früher was was anders machen müssen, einfach jetzt über die letzten Monate? Weil wir wir ja. sagen immer, ja, die, die die pennen alle und so, aber ich ich überlege halt auch äh, jeden Tag hin und her, was sollten sie denn anders machen? Ne? TV-Verträge sind nicht so fett wie im Fußball. Ähm, Zuschauer insgesamt sind auch nicht so viele wie im Fußball. Du bist halt nicht draußen wie im Fußball, du bist drin. Also du darfst dich eigentlich überhaupt nicht mit dem Fußball vergleichen. also nee, das, das, das Einzige, was du hast, ist eine, ist eine Sportart jeweils Fußball und Eishockey. Aber du hast jetzt in der Situation, kannst du dich überhaupt nicht mit dem Fußball vergleichen. Das Einzige, was du hoffen kannst als Eishockey, ist, dass der Fußball halt so anschiebt und alle so ein bisschen mitzieht. Aber, ja, da ist immer noch den Unterschied, dass das eine halt outdoor ist und das andere Hallensport und das eine halt viel mehr interessiert.
1: Ja, das, der größte Unterschied ist, ist natürlich das TV-Geld. Und ich glaube, das ist auch das grundsätzliche Problem in der DEL. Ja, es ist schön, dass man so viele Zuschauer hat in den Hallen. Mehr als 6.500 in der vergangenen Saison. Also mit Abstand die größte Sportart in Deutschland außerhalb des Fußballs. Mehr als anderthalb Tausend mehr als Handball und Basketball jeweils. Also das ist ja schon ganz klar. Aber wie Janu Trippke, der Chef der DEL, auch richtig gesagt hat, das ist gleichzeitig Fluch und Segen. Ne? Weil einerseits sagst du toll, wir verdienen sehr viel Geld mit den Leuten, die in unsere Hallen kommen. Wir haben viele Zuschauer, wir haben das große Interesse und wir sind quasi so außerhalb des Fußballs die Nummer eins. Andererseits muss man natürlich auch sagen, man hat sich da auch in eine extreme Abhängigkeit begeben. Erstens von halt den Leuten, die am Spieltag Geld ausgeben und das eben nicht nur für Tickets, sondern auch halt für äh, Fanartikel, für Speisen, die ganzen Werbungen, die da reinkommen, die, die ist immer schon schön heißt nicht TV-relevante relevant, äh, Werbung, das heißt also Werbung, die nur für die Zuschauer in der Halle gemacht sind. Äh, da bist du sowas von abhängig von und die andere Abhängigkeit sind halt so die Mäzene, die am Ende des Jahres dann an vielen und das Minus ausgleichen. Und da finde ich, ist der große Fehler passiert, dass man über Jahre es nicht geschafft hat, diesen Zuschauerzuspruch irgendwie anders äh, irgendwie anders zu Geld zu machen, dass der TV-Vertrag so wenig Geld bringt, dass es so wenig ligaweite Sponsoren gibt, okay, dieses Jahr kommt jetzt mal mit Penny auch noch ein Hauptsponsor für die Liga dazu und der bringt jedem Verein irgendwie eine sechsstellige Summe, das ist ja schon mal ein Anfang, aber grundsätzlich ist es halt in dieser Liga ein totales Missverhältnis zwischen dem, was, verdiene ich je, was verdient jeder Club vor Ort und was wird zentral über die ganze Liga erwirtschaftet und da sehe ich das große Problem. Man kann natürlich auch einzelne Sachen kritisieren, die jetzt gelaufen sind, dass es halt zu spät manche Sachen gemacht wurden, aber Aktuell würde ich sagen, selbst wenn sie früher angefangen hätten mit Konzepten und sowas, mehr als 20 Prozent wären dann jetzt auch nicht erlaubt. Und dass das Staatsgeld nicht fließt, das liegt halt an dieser EU-Richtlinie und da können die Clubs jetzt auch nicht so viel für. Ich glaube aber trotzdem, dass jetzt nochmal nachverhandelt wird und ich glaube, dass die Politik da irgendwelche Wege finden wird, dass das Staatsgeld fließen kann. Bei den Zuschauern bin ich total skeptisch, weil... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Politik jetzt sagt, okay, wir machen jetzt hier eine Lex-Eishockey und alle anderen Sportarten dürfen weniger und ihr dürft auf einmal 50, 60 Prozent reinlassen. Das kann ich mir am besten wenig ja. vorstellen.
0: Siehst du siehst ja, dass selbst im Fußball beim äh, Triplegewinner gewinner Bayern München es eigentlich heißt, die dürfen für Zuschauer ein Spiel im Eröffnungsspiel und äh, dann sagt der Oberbürgermeister, weil halt das Infektions-, die Infektionszahlen wieder hochgegangen sind, ähm, weiß nicht was, einen Tag vorher vor dem Spiel gegen Schalke, also auf jeden Fall kurz vorher. Ja, nee, das, vorher. Ja genau, nee, keine ja, wir, wir Zuschauer. Köln genauso. Ja. Ja, aber das sind ja dann, genau, und das sind große Fußballclubs. Und dann kannst du nicht sagen, ja, das wird im Eishockey so nicht passieren. Ne? Also.
1: Genau, zumal du auch überhaupt nicht weißt, wie sich die Pandemie entwickelt. Ne? Also, von meinem subjektiven Empfinden hier bei mir vor Ort sieht's relativ, sieht das Leben schon wieder relativ normal aus. Also klar tragen die Leute Masken, wenn sie irgendwo reingehen, aber du siehst Leute auf der Straße. Ich war vor zwei Wochen mal abends in der, in der Düsseldorfer Altstadt. Da, da meinst du nicht gerafft, dass da gerade eine Pandemie ist. Ne, Da ist da geht es ab ohne Ende. Da sind zehntausende Leute auf der Straße am grölen, am saufen, am feiern. Ähm, deswegen hat man, glaube ich, auch so ein bisschen so diesen, diesen subjektiven Blick, oder ich habe den zumindest so, ja, hm, so schlimm kann es ja nicht sein. Aber natürlich weiß ich mir im Hinterkopf, dass hier überhaupt nichts beendet ist mit der Pandemie. Und genau wie du richtig sagst, wenn halt in München oder in Köln aktuell örtlich die Zahlen hochgehen, wird sofort alles verboten. Und deshalb kann die DEL ja auch nicht sagen, okay, wir hoffen, dass wir irgendwie 40 oder vielleicht sogar 50 Prozent Zulassung kriegen. Und dann ist alles gut. Nee, wenn irgendwo lokal was ausbricht, dann kann auch für zwei Wochen wieder überhaupt kein Zuschauer erlaubt sein. Ne? Und wenn man so von Zuschauereinnahmen abhängig ist, können ja zwei, drei Spiele oder noch mehr, weil wir wissen ja, wie eng der Spielplan aktuell sein wird, durch, durch die weniger Zeit. Das heißt, wenn du irgendwie mal zwei Wochen keine Zuschauer reinlassen darfst, können das irgendwie schon drei oder vier Heimspiele sein. Und das kostet schon wieder richtig, richtig Geld.
0: Also haben wir auch keine Lösung. Ja, natürlich nicht, dafür werden wir ja nicht bezahlt. <lacht> Nein, ähm, zumindest bei so ein paar Hirngespinste oder Ideen werden mal, werden mal interessant. Und es würde mich auch interessieren, ob, 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 ja, die, die, die Vereine sowas haben, ne? Ob die DL-Clubs ja, irgendwie also ich glaube, Ideen haben, so
1: Ideen haben. Plan B ist wahrscheinlich erstmal, wenn man den Saisonstart jetzt nochmal verschieben muss, dass man halt die Playoffs weiter einkürzt. Ich glaube, jetzt ist ja schon relativ klar, dass es keine Best-of-Seven, sondern Best-of-Five-Serien geben wird. Und wenn es noch weniger wird, dann wird halt Ihr wird immer weniger Spiele und wenn es hart auf hart kommt, glaube ich, könnte ich mir sogar vorstellen, dass einzelne Teams komplett rausgehen und die irgendwie sagen, dann spielen wir halt eine Saison mit acht Mannschaften oder sowas. Ne? Was natürlich auf gar keinen Fall das Ziel ist, aber ich glaube, das ist der Plan äh, CDE oder was. Also weil bevor, also wenn acht Teams spielen könnten und sechs nicht, dann würden glaube ich die acht nicht sagen, ja komm, da machen wir es gar nicht, sondern würden die sagen, ja, hey, da spielen wir wenigstens zu acht.
0: Ja. Christoph Ulrich hatte bei euch und schaut in den News, ihr habt ja auch ausführlich über das Thema gesprochen, am Montag in eurem Podcast, den ich euch, liebe HörerInnen, auch ans Herz lege, so im Nebensatz gesagt, ja, dann bringst du halt deine, deine erste, zweite DNL-Reihe und so weiter, oder sagst denen Bescheid. Also das ist natürlich, ihr habt da nicht mehr länger drüber gesprochen, aber das ist natürlich schon so ein, so ein Punkt, hätte man nicht von Anfang an sagen müssen im März, okay, auch die nächste Saison, mit der schaut schlecht aus, wir müssen die Kader einfach verschlanken.
1: Ja, da bin ich total Weil, bei dir. Wenn du jetzt da sagst ich zum auch Beispiel, mal, also, also, auch ich, also bei beiden Christophs bin ich da.
0: Ja, ich zitiere nochmal aus dem Artikel von Sebastian, äh, Thema Eistigers, also Wolfgang Gassner sagt, die Saison ist erzkonservativ geplant, was das Budget anbelangt, aber dann äh, liest du halt wieder, okay, der kommt neu, äh, McLaren kommt neu und äh, den haben sie jetzt verpflichtet und so weiter. Also was heißt denn erzkonservativ planen? Äh, weniger Ausländer holen, äh, die, die, die schlechter bezahlen. Äh, was ist? Also wie siehst du einen Unterschied, wie so eine Saison geplant wird bei den Vereinen? Ich kenne ja, es auch aus unteren Ligen, dass auf einmal sind ja da
1: allein auch so Sachen wie Hotelkosten, dass man halt ja. bei manchen Spielen dann vielleicht sonst einen Tag vorher angereist wäre ins Hotel und diesmal sagt man, nee, dann fahren wir halt erst am Spieltag los und sparen uns dafür 35 plus Leute irgendwie eine Nacht im Hotel, ne? Also sowas zum Beispiel.
0: Aber glaubst du, dass wenn jetzt wirklich jede Mannschaft sagen würde, okay, der, der Kader ist einfach nicht so gut wie in der, in der Saison davor, wir lassen auch unsere Jungen spielen, dann sinkt natürlich das Niveau von jeder Mannschaft, aber insgesamt hast du halt dann trotzdem, hast dann trotzdem eine Saison, die vielleicht gespielt werden kann, weil die Ausgaben für die Spielergehälter nicht so hoch sind. Dass da überhaupt nicht dran gedacht wird, finde ich schon auch komisch. Natürlich, du weißt, dass es dann wieder Teams gibt, die ausscheren, aber gut, es, wird halt dann trotzdem, es kann vielleicht trotzdem Eishockey gespielt werden, auf einem ganz anderen Niveau, aber es ist ja sowieso klar, dass das eine Übergangssaison ist.
1: Also bei manchen Clubs ist es natürlich so, wenn die jetzt Spieler verpflichtet haben in den vergangenen Wochen, dann stehen die zwar irgendwie in Kaderlisten, aber das heißt nicht, dass die Spieler aktuell schon bezahlt werden und aktuell schon irgendwie mittrainieren, weil es herrscht erstens Kurzarbeit und man kann nicht irgendjemand einstellen und direkt in Kurzarbeit schicken, das ist nicht erlaubt, außer es ist eine existenzielle Stelle, aber sei mir ehrlich, ob du jetzt irgendwie deinen 13. Stürmer oder deinen 8. Verteidiger holst, das ist ja nicht existenziell existenziell dafür, ob dein Verein oder ob deine Firma weiter überleben kann. Das heißt, das kannst du erstmal nicht machen. Das heißt, die Spieler, die jetzt so verpflichtet wurden, die sind wahrscheinlich de facto noch überhaupt nicht auf der Gehaltsliste. Das, die haben alle so aufschiebende Wirkung in den Verträgen nach dem Motto, du wirst erst bezahlt, wenn die Vorbereitung hier losgeht und gespielt wird. Und wenn wir theoretisch erst im Januar beginnen, dann wirst du wahrscheinlich erst ab Dezember bezahlt, wenn die Vorbereitung startet. Das heißt, das finde ich jetzt nicht so extrem dramatisch, dass da jetzt schon Spieler verpflichtet werden also jetzt vom Zeitpunkt her. Was ich allerdings dramatisch finde, ist die grundsätzliche Haltung, dass man nicht von Anfang an gesagt hat, ja komm, wir bezahlen eigentlich nur, sagen wir mal, neun Stürmer und vier Verteidiger und alles andere holen wir aus der eigenen Jugend. Natürlich kann man jetzt auch wieder sagen, hm, die Spieler sind vielleicht nicht gut genug. Dann äh, ein, zwei junge Leute kann man im Kader vertragen, aber halt nicht fünf, weil die einfach vielleicht körperlich einfach gar nicht reif sind, in dieser Liga mitzuspielen und dann werden die irgendwie zerstört. Das ist natürlich auch ein Argument aber dass man so gar nicht überlegt hat, vielleicht eine höhere U23-Quote zu erfinden oder irgendwie zu sagen, ja komm, wenn ihr doch Geld sparen wollt, dann geht doch daran, was euer größter Posten sind, über die Spielergehälter. Ich meine, das haben sie natürlich gemacht, indem sie gesagt haben, die Spieler sollen auf 25 Prozent verzichten und vor allen Dingen jetzt in Kurzarbeit gehen solange es nicht losgeht. Aber darüber hinaus, finde ich, hätte man wirklich mehr machen können. Gerade Also man hätte es ja auch schön verkaufen können. So, so, so nach dem Motto, in der Krise machen wir aus der Not eine Tugend und setzen auf die eigene Jugend. Und nach so dem wie es dem die Düsseldorfer so, schon mal gemacht hat vor ein paar wir Jahren. noch dem deutschen eishockey nachwuchs yeah. Wir machen das Beste aus der Krise. Das hätte man ja auch schön erzählen können. Ne?
0: Aber damals, also ich, mir fällt immer wieder die DEG ein, vor, was war das, so zehn Jahren ungefähr, die dann ja diese ganzen jungen deutschen Spieler hatte, zwar Tabellenletzter also, wurde, aber ja, ja. Hm? ja, acht Jahre,
1: okay, zu 2012,
0: 2012, ich hatte so einen Eindruck, bei den Fans ist es gar nicht so schlecht angekommen.
1: Ja, im ersten Jahr kam das gut an, da gab es ja immer diesen Spruch, so der geilste Tabellenletz aller Zeiten. Und es war natürlich auch schön zu sehen, wenn so ein Manuel Strodel dann sich irgendwie in Unterzahl da in äh, drei Schüsse geworfen hat und äh, und so richtig gesehen hast, ey, da ist ein Junge, der kriegt hier nur ein paar hundert Euro, aber der hat dermaßen Herzblut, das hat die Fans natürlich wirklich, wirklich erwärmt, ne? Und da wurde auch gefeiert, was man aber auch fairerweise sagen muss, im zweiten Jahr war es auch vorbei mit diesem Kult, ne? Dann waren die Leute auch genervt. Das ist ja auch oft so bei so. so das erlebt man ja auch in anderen Sportarten, also zum Beispiel so großen Fußball-Bundesligisten, die dann zum ersten Mal absteigen. So, das erste Jahr in der zweiten Liga ist irgendwie Kult und man sieht mal ganz neue Stadien und, oh, ich bin so treu, ich halte meinen Verein auch in der Krise die Treue. Aber im zweiten Jahr, wenn du dann nicht direkt wieder aufsteigst, dann sind die Leute immer noch genervt und das sieht man, hat man noch in Düsseldorf gesehen. Das zweite Jahr war dann nicht mehr so doll und ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt auch in Krefeld zum Beispiel langsam mal so in die Lage ist, und, hm, also fünfmal in Folge nicht Playoffs ist langsam nicht mehr so geil, ehrlich gesagt.
0: Also, wir halten fest, wir wollen alle dieses Geräusch wieder hören. Jetzt mache ich es doch, Bernd. Ich gebe jetzt auch mein <lacht> Soundboard hier, schau mal. Ah. Kratzen der Schlittschuhe auf dem Eis. Fantastisch. Fantastisch. <lacht> er hat Tränen in den Augen. Ja, den ich erwarten ja von nicht nur in den Augen. <lacht> 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 um, aber wir wissen eben nicht, wie es weitergeht mit dem Deutschen Eishockey, mit der DEL. Und ja, sind jetzt mal gespannt auf den 2. Oktober, denn bis dahin ist dieses ja, das Ultimatum, so muss man es nennen, gesetzt von der DL ja. an die Politik. Die frage, genau, Entschuldigung. Ja. Bis nee, 2. Oktober sagen, braucht man verbindlich zu Ich frage ich halt
1: auch, ob es so klug ist, so ein Ultimatum zu setzen.
0: Ne?
1: Einerseits du, muss man natürlich sagen, ja, die Zeit drängt halt. Also wie lange sollen die warten? Die brauchen halt mindestens sechs Wochen zur Vorbereitung. Und zwischen dem 2. Oktober und dem 13. November gibt es halt genau sechs Wochen. Andererseits denke ich mir so, stell dir vor, du bist Politiker, hast irgendwie tagtäglich mit hunderten Problemen zu tun, auch wirklich existenzielle Sachen, so generell wie die Wirtschaft, die Gesundheit, wie die Bildung hier läuft, wie der, wie der Nahverkehr nicht zusammenbricht oder was auch immer, es gibt ja tausend Probleme gerade. Und dann auf einmal kommt irgendwie so eine kleine Randsportliga und sagt irgendwie, ja, wir wollen aber jetzt das und wir wollen das. Und dann sagst du, ja komm, wir schnüren dir Paket, machst du denen das, dann sind die aber wieder nicht zufrieden. In Klammern zu Recht nicht zufrieden, weil sie die Sachen nicht abrufen können, aber das ist ja aus Sicht des Politikers vielleicht erstmal was anderes, der sich auch denkt, oh, lasst uns doch erstmal in Ruhe, wir haben ja echt gerade andere Probleme und dann lassen wir uns von euch doch jetzt nicht die Pistole auf die Brust setzen, so nach dem Motto, entweder wir geben euch jetzt Geld oder euer ganzer Sport stirbt. Also da kann ich schon verstehen, da könnte ich verstehen, dass der ein oder andere Politiker sagt, macht mal halblang da in eurer komischen kleinen Liga, die ja zugegeben, auch in den vergangenen Jahren nicht unbedingt wenig öffentliche Hilfe bekommen hat. Reden wir über Eishalt, reden wir über Zuschüsse, reden wir irgendwie über Stadttöchter, die Werbeverträge oder Sponsoringverträge mit Vereinen haben. Also das Eishockey lebt ja eh schon von der öffentlichen Hand in manchen Orten. Und dann ne, quasi immer wieder fordern, fordern, fordern. Ob das so gut ankommt, ich glaube nicht.
0: Die DL auf der Suche nach einer Strategie. Erstmal Aufmerksamkeit generieren über den letzten Monate. Jetzt ist es eher auf Druck ausüben umgewechselt. Umge, Mal schauen, was der nächste Schritt ist. Aber es wird Eishockey gespielt, in Nordamerika immer noch. Wir machen ganz einen ganz kurzen Abstecher zu, zur ganz ganz heißen Aktualität letzte Nacht. Sieg von Tampa Bay gegen die Dallas Stars im Stanley Cup Finale. Wenn euch das näher interessiert und wenn ihr sonst nur den Roundtable hört, dann könnt ihr auch ja die die fast täglichen äh, Podcasts zur NHL hören, Bernd war da auch ein paar Mal schon mit dabei oder eben unsere regelmäßige längere De äh äh NHL Show. Aber jetzt letzte Nacht äh, der Sieg für die Tampa Bay Lightning auch deutlich gewonnen gegen die Dallas Stars und die 2:1 Führung in der Serie übernommen. Steven Stamkos mit dem Comeback gleich mit einem Tor sogar, dann allerdings nicht mehr gespielt. Äh, ja, Bernd Dallas hat das erste Spiel gewonnen, jetzt zwei Siege hintereinander für die Tampa Bay Lightning. Das erste Spiel haben sie dann knapp gewonnen mit 3-2, jetzt dieses 5-2 in der letzten Nacht. Ähm, was sagst du zu der Serie?
1: Ja, ich glaube das muss ich jetzt mal Sorgen machen. Ne? Also so im ersten Spiel hatten wir ja auch in unserem NHL Daily mal drüber gesprochen, dass die Stars das wirklich verdient gewonnen haben. Auch wenn viel für sie lief, hatten sie verdient gewonnen. Im zweiten Spiel hat das Temper halt im ersten, Drittel so explodiert, was aber auch vor allen Dingen an Überzahlspielen lag. Und bei 5 gegen 5 war Dallas meiner Meinung nach nicht wirklich die schlechtere Mannschaft. Haben ja dann auch noch von, ähm, von 0-3 auf 2-3 sind sie noch rangekommen und waren kurz davor, ehrlich gesagt, noch einen Ausgleich zu schießen. Aber gestern, finde ich, hat, also heute Nacht hat Tempa zum ersten Mal ganz klar, wie die bessere Mannschaft gewirkt. Ich meine, guck dir alle die Torschützen an. der Kucherov, Stemkos, Hitman, Point, Palat. Schon ganz nett, fünf solche Spieler im Kader zu haben, die dann alle Tore schießen. Und endlich auch sah Herr Kucherov mal wieder richtig aus, so wie ich ihn in Erinnerung hatte. Ich war ja im ersten Spiel, ähm, habe ich ja da hab ich ja schon mal gesagt, fast erschüttert, wie der aussah. Und jetzt war der total da. Cloud Puck spielt gute Pässe, wieder mit seinen Schlittschuhen extrem unterwegs, macht Vorlagen und alles, Tore, glaube ich, und äh, ja, einfach ein überragender Spieler. Und wenn die ganzen Spieler von Tempa, wenn Point jetzt auch fitter wirkt und wenn Stamkos auch wenn er nur kurz gespielt hat, aber zumindest der Mannschaft so diesen Boost gibt, er ist da, er kann spielen, ähm, ja, dann wird's echt eng fitter lassen. Also ich bleib natürlich dabei, Tampa gewinnt die Serie und nach dem ersten Spiel war ich so ein bisschen, wow, und jetzt bin ich wieder, ja, war jetzt schon die richtige Wahl
0: ja, gut, darauf finde ich, hat in Spiel 2 auch schon, schon besser gewirkt als in Spiel 1, da ja. diese beiden PowerPlay-Tore vorbereitet. Und ich finde auch, dass du bei dem... Ich glaube so, die 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 Wahrnehmung zu Kutscherow ist oft so, ja, ist ein Russe, der zockt, äh, ja, aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann taucht er unter und so ist es bei Kutscherow ja wirklich überhaupt nicht. Der kann schon brutal einstecken. Also jetzt ein Spiel 2 hat er gleich mal den diesen Hit von Ben bekommen, dann ist er selber gegen die in die Bande reingeprallt. Dann habe ich nochmal ein Video gesehen, kurz, das, wo er so einen Slowfoot bekommen hat von Jamie Ben. Also der wird auch brutals bearbeitet. und also der steckt schon auch nicht zurück. Also das ist kein kein Schöngeist, kein reiner Schöngeist. Natürlich, wenn er dann auf einen auf Schöngeist machen kann, ist natürlich wunderbar, ne, weil das ist dann wirklich schön anzuschauen, aber das ist jetzt kein, kein Schönspieler.
1: Was ich verrückt finde an dieser Serie ist, wie unterschiedlich die einzelnen Drittel ablaufen. Ich meine, das hatten wir bei den ersten Spielen ja. schon so, dass, das Dallas die, Dallas hat ja in Spiel 1 die ersten 40 Minuten durch dominiert. Und im letzten Drittel haben sie sich nur noch hinten reingestellt und Tampa hat, glaube ich, 284 Schüsse in sechs Minuten gehabt. Und im zweiten Spiel ging es dann auch unterschiedlich. Und jetzt, nur mal jetzt vom Spiel heute Nacht, erste Drittel ging wieder an Dallas. 16 Schüsse Dallas, im zweiten Drittel noch vier. Ne? und Temper wiederum im ersten acht und zweiten 21. Also das für Unterschiede sind. Das ist so eine, so eine. Ich meine, ich mag das Wort nicht, aber ähm, das Momentum geht immer hin und her in dieser Serie und es gibt irgendwie kaum mal richtig ausgeglichene Dritten. Mir kommt es immer so vor, als würde eine Mannschaft gerade total dominieren. Das finde ich irgendwie kurios. Also so eine Serie ist mir ehrlich gesagt nicht in Erinnerung, wo das Pendel immer so stark ausschlägt und gar nicht irgendwie so in der Mitte zu finden ist.
0: Aber das macht es nochmal interessanter, finde ich. Und du merkst dann auch, dass es halt wirklich zwei gute Mannschaften sind und die andere immer eine Antwort hat, wenn die eine was gut macht. Und äh, ja, mal schauen, wie es halt dann in, in Spiel 4 weitergeht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass da die Lightning jetzt durchmarschieren.
1: Nee, aber äh, Dallas braucht natürlich jetzt langsam auch mal genau so ein Spiel, was Tampa heute Nacht hatte, nämlich dass die ganzen Superstars kommen. Es gibt ja immer diesen alten Satz im Eis: okay, deine besten Spieler müssen deine besten Spieler sein. Und was sich im ersten Moment irgendwie doof anhört, klingt im zweiten Moment relativ klug. Ähm, weil, wenn, weil, weil wenn deine besten Spieler nicht wirklich überragend spielen, dann fehlen dir halt Superstars. Und wenn du nur mal auf Tyler Sagan guckst, ich meine, der hat jetzt dieses Jahr, wenn, wenn mich nicht alles täuscht, der hat jetzt 21 Spiele gemacht in den Playoffs, und der steht bei zwei Toren, als ja, ja. Center der ersten ja. Reihe eines Stanley Cup Finalisten, das ist schon hart, ehrlich gesagt. und Also ich will jetzt nicht sagen, dass er, also er macht ja auch mehr defensiv als in den letzten Jahren, es ist ja nicht so, als würde er irgendwie nur Scheiße spielen, er versucht auch viel, aber wenn du halt nur zwei Tore machst als erster Reihe Center, dann wird es auch immer schwer.
0: Spiel 4 in der Nacht von Freitag auf Samstag auf The Zone zu sehen. Ich werde am Mikrofon sein. Und wenn du sagst, die besten Spieler müssen die besten Spieler sein. Der beste Spieler überhaupt im Eishockey aller Zeiten. Ist der Conor kommt aus -David. Deutschland. So. Leon <lacht> Dreiseitel, MVP. Ja. Wird Conor McDavid, der spielt vielleicht auch bei den Oilers, aber bitte, voll <lacht> im Schatten von äh, Leon Dreiseitel. Naja, also Leon Dreisattel hat die die hart Trophy bekommen für den NHL MVP, nachdem er wahrscheinlich schon den Scoring-Titel geholt hat. Art, Rost, Art ross Trophy. Jetzt eben auch die hart Trophy für Leon Dreisattel. Und ja, es gibt aber zwei Seiten der Medaille. Die eine Seite, Leon Dreisattel ist ein herausragender Eishockeyspieler, natürlich der beste deutsche Eishockeyspieler aller Zeiten. Um, Topscorer hat auch einen riesen Job gemacht, als Connor McDavid verletzt war in der vergangenen Saison. Ich glaube, das hat im Endeffekt dann auch den Ausschlag gegeben, dass er jetzt den MVP-Titel bekommen hat, weil eben die Oilers da trotzdem ihre Spiele gewonnen haben, obwohl McDavid nicht mit dabei war und drei Seiten gut gescored hat. Aber ja, ich finde, mir wird das Ganze, mir wird das Ganze jetzt schon wieder ein bisschen zu hoch gehängt, ne? Also irgendwie Vergleich mit Wayne Gretzky natürlich, was fehlt noch auf äh, Wayne Gretzky und solche Späße und ja, ähm, ich glaube, man kann trotzdem darüber sprechen, dass ja, das dass halt Leon Dreisattel noch ein, zwei, drei Schritte machen kann in seiner Karriere.
1: Ja, und diese deutsche Rezeption seiner Leistung, gerade von Leuten, die sich sonst überhaupt nicht mit Eishockey auseinandersetzen. Die nervt mich maximal nicht, dass ich mir irgendwie als Mensch, der regelmäßig Eishockeys hat, irgendwie denke, Hör, die nehmen mir mein Spielzeug weg. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht mir darum, dass, dass mir das irgendwie auch leid tut für Leon und Weil er selber stellt diese Vergleiche ja gar nicht an. Und anstatt einfach zu sagen, es gibt hier einen Spieler, der wurde in Deutschland ausgebildet, der ist hier geboren, der hat hier, bis er äh, 15 war, gespielt und der ist einfach ein toller Eishockeyspieler und feiert gerade Erfolge und das kann man auch mal anerkennen wird dann irgendwie, wird der auf den Sockel gehoben, auf den er einfach nicht gehört. Also genau wie du gerade sagst, wenn dann Sport 1 irgendwie eine Geschichte macht mit... Äh äh, mit, was trennt ihn noch von Wayne Gretzky und jetzt Überall steht, er sei der Beste Spieler der Welt. Ich meine, was soll das? Also Dreiser hat nie selber gesagt, er ist der Beste der Welt. Er hat nie selber gesagt, er äh, müsste irgendwas mit Wayne Gretzky verglichen werden. F lass uns doch bitte einfach darüber reden, was Leon Dreiser äh, gut macht und was er schlecht macht. Lass doch nicht so bescheuerte Vergleiche machen, die dann wieder nur dafür sorgen, dass man diese Vergleiche entweder mindestens relativieren, wenn nicht sogar ins Lächerliche ziehen muss, was dann wieder so wirkt, als würde man die Leistung von Leon Dreiser schmälern wollen, was ja gar keiner will. Er hat eine super Saison gespielt, gar keine Frage. Aber diese typische deutsche Überhöhung, nur weil der jetzt auch Deutscher ist, wird der so abgefeiert, wie sonst irgendwie so ein, so, so ein Biathlet bei Olympia. Also, also ich, das nervt mich so maximal, dass dieses, dieses, der ist Deutscher, der ist automatisch der Beste. Ne? Weil er ist nicht zum besten Spieler gewählt worden, er ist zum wertvollsten Spieler gewählt worden. Und das ist nun mal ein existenzieller Unterschied. Ne?
0: Auch darüber kann man ja dann nochmal äh, diskutieren. Ne? Also ich hätte so während der Saison gemacht gesagt, vor allem in, in der Phase, wo halt dann McDavid verletzt war, ja, also den MVP-Titel, den hat er schon verdient, der Dreiseitel. Ähm, die Formulierung äh, bei der Hart-Trophy ist, die bekommt der Spieler judged most valuable to his team. Mhm. Und dann ist halt immer die Frage, was ist wertvoll und wann kann man diese Leistung dann überhaupt, ja, äh, anerkennen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, wenn ein, ein Team, da kann der Einzelspieler noch so gut sein, wenn ein Team nicht die Playoffs erreicht, dann, warum ist er dann wertvoll, ne? wenn es nur darum geht, in der NHL erstmal die Playoffs zu erreichen, um dann den Stanley Cup zu gewinnen. Ähm, musst du einen Spieler vergleichen mit seinen Mitspielern, also zum Beispiel Nathan McKinnon, der ja auch nominiert war, hat 93 Scorer-Punkte gemacht in der Regular Season. Der Zweitbeste von den Colorado Avalanche war Kale McCarr mit 50 Punkten, also McKinnon hatte fast doppelt so viele oder Ganz genau, 43 Punkte mehr als der Zweipest in seiner Mannschaft. Also waren natürlich wertvoll, weil sich die Colorado Avalanche natürlich dann auch qualifiziert haben für die playoffs oder Panarin im Vergleich zu seinen Mitspielern. Dann kannst du natürlich auch wieder sagen, ja gut, aber wenn die Mitspieler nicht so gut sind, was kann denn da zum Beispiel Dreiseitel dafür, ja dass er nicht deutlich mehr Punkte gemacht hat als Conor McDavid, der möglicherweise der beste Eishockeyspieler der Welt ist und so weiter. Und äh, sofort, es gibt sogar äh, Leute, die sagen, er ist nicht mal in den Top 5, weil der Dom Lugischen hat da ja was gepostet ähm, und halt sein, sein Defensiv defensives Spiel zum Beispiel oder Expected Goals, Zahlen und so weiter, halt dann kritisiert, dann gesagt, er ist nicht mehr den, nicht mal in den Top 5. Unter dem Strich es ist es ja eine Wahl. Ne? Unter das dem Strich ist es eine Wahl. Schon krass, oder? Ja, ich, das also finde ich auch krass. krass.
1: Also ich wusste ja, dass Dreiser nicht die geilsten Defensivzahlen hat, aber dass er der 13. schlechteste Spieler der ganzen Liga ist, was Expected Gegentore angeht. Also, dass er quasi mit die meisten Großchancen für Gegner zulässt, wenn er auf dem Eis ist. Also, dass er nicht irgendwie ha, ich bin jetzt nicht Top 20, nicht Top 50. Nee, der ist irgendwie auf Platz ein äh, paar Hundert. Ne? Und das ist halt schon krass. Das muss man natürlich auch sagen, das hat, das habe ich letztens mal in irgendeinem Podcast gehört, da hat so ein Analyst gesagt, man darf ja auch nie vergessen, dass Dreiseitel halt auch diese Aufgabe hat innerhalb seines Vereins. Ne? Die wissen halt genau, wir haben nicht so viele Leute, die Tore schießen, also sollen Spieler wie Dreiseitel auch mal spekulieren, hatten wir in im NHL-Daily letztens auch mal über Kutscherow gesagt, dass der dann vielleicht hin und wieder auch mal den einen Schritt raus macht aus der eigenen Zone und spekuliert auf einen Fehlpass, um, um zu kontern. Und wenn der Fehlpass dann halt nicht kommt, sieht es blöd aus, weil er gerade nicht hinten ist und die Gegner dann so eine kleine Überzahlsituation haben. Das wird bei 3 auch der Fall sein. Der Trainer wird ihm schon sagen: riskier mal mehr als andere. Also bist du natürlich auch anfälliger dafür, Großchancen zuzulassen. Aber trotzdem 13 Schlechtester der ganzen Liga schon hart
0: natürlich auch viele Punkte im Powerplay gemacht und da kannst du dann auch wieder sagen ja da hat der, McKin äh, der McDavid auch mit dabei auf dem Eis ähm, ich würde auch sagen dass tatsächlich dieses Defensivspiel oder die Entwicklung hin zu einem wirklich kompletten Spieler vor dem eigenen Tor vor dem gegnerischen Tor das ist das was in den nächsten Jahren passieren sollte so wie ich ein ihn einschätze es ist es auch was woran er arbeitet ne? was er halt wo er halt Schritte machen will. Erst dieses, als er in die Liga kommt, das Skating ist nicht gut genug. Ich wenn du anschaust, was das für ein wahnsinns Power-Skater ist, das ist, richtig, ja. war, ist richtig stark. Ähm, scored, hat einen, hat einen guten Schuss, ähm, spielt unglaubliche Pässe, auch viel mit seiner Rückgang, schiebt die Scheibe gut aus, ab, hat was was, äh, was ja auch äh, wichtig ist im modernen eishockey viele End-to-End-Rushes, also holt sich die Scheibe im eigenen Drittel ab, äh, ja. geht bis ins gegnerische Drittel, trägt die Scheibe nach vorne und so weiter und so fort. Das ist alles da, aber halt das Defensivspiel ja, ja, sollte noch kommen und man muss halt wirklich auch sagen, ähm, bei den Besten aller Zeiten ist das dann halt auch irgendwann gekommen und auch die Erkenntnis, okay, das brauche ich noch und vielleicht ist das dann auch der Schritt, den man machen muss, um, um den Stanley Cup zu gewinnen. Denn es ist ja schon interessant, ne? also seit ähm, Seit dem Lockout, ich habe jetzt mal geschaut, wieso die, diese MVP-Titel verteilt worden sind seit dem Lockout. Also, zehn, von 15 MVP-Titeln hat auch der Topscorer bekommen. Also da wird dann halt mhm. einfach extrem geschaut, was dann, hat man, was haben die für Zahlen. Aber der letzte MVP, der den Stanley Cup gewonnen hat, ist Mart, Marty Mar Saint-Louis 2004, vor dem Lockout. Seitdem hat kein MVP, kein hart trophy gewinner dann auch den Stanley Cup geholt. Letzter Topscorer, der den Stanley Cup gewonnen hat, Evgeny Malkin 2009. Und trotzdem werden immer auf die wird immer auf diese offensiven Zahlen geschaut, ne? und auf, auf, die, auf die auf die auf die Punkte. Und wenn ich dir jetzt sage, seit dem seit den, seit dem Lockout, wie viel ähm, Selkie Trophy Gewinner, ja? da geht es ums Defensivspiel natürlich nicht nur, sondern zwei Wege Center oder zwei Wege Stürmer. Wie viel Selkie Trophy Gewinner den Stanley Cup geholt haben? Ja, letztes Jahr Ryan O'Reilly 2019, Taves 2013, Dazug 2008, Brindamore 2009. Also da sieht man schon. Es geht halt nicht nur darum, Bergeron zu pumpen. Bergeron war
1: nicht oft weit davon entfernt.
0: Genau, Bergeron hat, hat den Cup gewonnen 2011, aber halt nicht in dem gleichen Jahr, in dem er halt äh, die Selkie-Trophy geholt hat. Also ähm, ist es halt dann schon auffällig, dass eben diese ganzen, ähm, diese ganzen ähm, Teams halt eben diesen Spieler hatten, der, der sowohl defensiv als auch offensiv stark ist. Ich meine, Crosby wird ja auch mal wieder diskutiert, ob der nicht mal für die Selkie-Trophy nominiert werden sollte. Und ähm, ja, und Kopita hattest du noch bei den Kings und so weiter und so fort.
1: Ja, es ist ja generell die Frage, ob es immer ein Stürmer werden muss, ne? weil du hast ja in die Definition vorgelesen, wäre ich der wichtigste Spieler für sein Team und dann kann man natürlich das einerseits so interpretieren und sagen, welches Team würde am meisten leiden oder we genau, welches Team würde am meisten leiden, wenn der Spieler nicht mehr dabei wäre. Das ist natürlich bei den meisten dann der Super Torwart, weil der zweite Torwart das halt nicht ankommen würde. Deshalb finde ich schon in Ordnung, dass jetzt nicht jedes Jahr ein Torwart-MVP wird, weil du halt so viel Verantwortung auf dieser Position hast, dass du natürlich automatisch der wichtigste Spieler bist und deswegen muss man das irgendwie, irgendwie ins Verhältnis setzen. Aber warum nicht viel häufiger Verteidiger, also gerade so ein Nummer 1-Verteidiger, der irgendwie 28 Minuten pro Abend spielt und ähm, alles organisiert. Ne? Also ich denke da vor allen Dingen wieder an den Hitmann, äh ja... Warum es immer der Stürmer sein muss? Ich meine, das ist natürlich der spektakulärste und wir kennen es ja auch aus anderen Sportarten, ne? warum werden jedes Jahr irgendwelche Stürmer Fußballer des Jahres, obwohl vielleicht der Mittelfeldstratege der wichtigste auf ja. Platz gewesen ist. Ne? Das ist ja dieselbe Diskussion, und im Eishockey hast du es halt auch, dass du halt fast immer die, die für die Highlights sorgen, sind auch die wichtigsten, weil die halt natürlich automatisch die größten Superstars sind. Ne? Ich habe aber allerdings, äh, ähm, wo war das? Ich glaube, Hockey Central Nun, Da gab es eine schöne neue Definition, wie man denn den MVP ähm, bestimmen sollte. Die Sache war, wenn morgen Aliens auf die Welt kommen und die können richtig gut Eishockey spielen und du musst eine Weltmannschaft zusammenstellen, wen setzt du als allererstes ein und sagst, das ist mein zentraler Mann? Ne? Ja. Aber Was sagst du
0: dazu? Ja, also ich, den Alien das Alien Ding hatte ich jetzt noch nicht, aber ab und zu wurde es halt vielleicht mal nicht ganz so reißerisch formuliert und sagt, wenn du jetzt eine Hockeymannschaft dir draften solltest oder eine Hockeymannschaft gründen solltest, wer ist dein erster Spieler? Ja, das mit den Aliens gefällt mir auch ganz gut. Dinosaurier könnten wir vielleicht auch nehmen, die die Welt repräsentieren als ja. der beste Eishockeyspieler ja. aktuell. Aber wer, wen würdest du aktuell denn nehmen? man. Ja, genau, würde ich jetzt auch sagen, ne? Sofort, ja. also sofort würde ich da hätte man nehmen, aber äh, interessant ist ja dann auch wieder im Vergleich zu, zu der Regular Season, es gibt ja auch einen, einen, einen Playoff-MVP, die Conn Smythe trophy und da ist es so ein bisschen mhm. anders, ne? also wenn man da schaut seit dem Lockout, hast du mit, mit Ward und Torwart gleich bei den Hurricanes, du hattest Scott Niedermeyer, einer im dachsen Verteidiger, hattest natürlich auch viel Stürmer, hattest dann aber nochmal Tim Thomas und Jonathan Quick, Nummer zwei äh, Teute und hast ja auch äh, 2015 Duncan Keith gehabt, die halt dann die den die Playoff, den Playoff MVP gewonnen haben. Und du hast jetzt in der Diskussion natürlich, hätte man äh, sollten die Lightning den, Ho den Cup holen. Ähm, klar hast du auch äh, Kutscher auf ähm, Point in der Diskussion. Und bei den Dallas Stars kannst du momentan halt auch über, über na gut, nach, nach dem Scheinverlust gestern heiß der bleibt natürlich haften, aber bei Klingberg zum Beispiel gefällt mir brutal gut, jetzt auch in der Finalserie. Also da kommen dann doch immer wieder die Udobe. Verteidiger.
1: Hm? Hudobin
0: natürlich. Ja, und, und natürlich die Torhüter. Ja, klar. Mhm. Aber dennoch, um zu Leon Dreiseitel zurückzukommen, ist es natürlich ein, ein großer Erfolg, auch als erster Deutscher diese Trophäe diese zu gewinnen. Und er hat ja auch den Ted Lindsay Award gewonnen und der wird von den Spielern vergeben. Also die Wertschätzung der anderen Spieler ist natürlich auch da. Und es ist großartig und es ist ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler. Ich finde trotzdem, dass man halt ja bei der Beste der Welt einfach nochmal langsam machen muss und trotzdem halt auch hinterfragen kann, was, was fehlt denn eigentlich noch, dass seine Mannschaft auch mal den Stanley Cup gewinnt wenn es zum Beispiel so einen Spieler wie Conor McDavid ja auch noch in der Mannschaft gibt. Also, was muss er vielleicht im um Spiel ein ein ändern? Torwart, was, ja, ein Torwart drei ruf.
1: bis vier gute Verteidiger <lacht> und vier bis fünf vernünftige Verteidiger. Genau,
0: also dafür müsste man Dreisattel dann traden wahrscheinlich, um das alles zu bekommen. Ja, aber die werden
1: sie ja nie traden mit ja, ja, Tour, aber,
0: ich meine, Das ist natürlich auch
1: krass. Das wäre auch meine, meine schöne Statistik, die man natürlich gar nicht so auswerten kann. Aber welcher Spieler oder welcher Vertrag hat im Laufe der Jahre in der öffentlichen Wahrnehmung die größte Wandlung genommen? Das ist ja eindeutig der Dreisattel. Wenn wir uns überlegen, als wir den unterschrieben hat vor ein paar Jahren. wie ich habe, Sie Sind die denn doof? 6,8 Millionen für so einen. der ist doch nur Flügelstürmer. Für die Kohle musst du doch ein Top-Center sein. Und mittlerweile sagen die, Alter, die haben noch bis 2025 drei Seiten für unter 7 Millionen. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Also Das ist wahrscheinlich so mit der beste Vertrag in der ganzen NHL aktuell. Also abgesehen von jetzt Einstiegsverträgen. Ne?
0: Aber 6,8? Stimmt, nicht ganz. Ne? 8,5 hat er. Nicht? Ja.
1: Ach, also, so rum. 8,5, ja 5, genau. Ja. Aber trotzdem. trotzdem. Es, ist, es Ja, logisch. Wenn halt ich mein, jetzt ne, über ich 10, 11, 12, 12 diskutiert wird. Ja. Genau. Also ich will jetzt nicht die, die Toronto-Bubble wieder ärgern, aber dass Mitch Marner irgendwie 3 Millionen mehr verdient im Jahr, schon heiß. Ne?
0: <lacht> so, hast du, was, hast du noch was zu sagen zu Dreisattel oder vielleicht zur DL oder insgesamt zum Meister? Fällt dir noch? Hast du noch was auf dem Herzen? Ich habe nichts zu sagen. Nee, ich, ich finde überraschend... Ähm
1: wie sich gerade so ein bisschen, weil wir haben eben schon so über den Transfermarkt in der DL gesprochen, ich bin mal gespannt, wie viele Leute jetzt noch wirklich rüberkommen, weil du hörst ja fast täglich davon, dass jetzt wieder die und die Prospects rüberkommen, weil ja sogar gar nicht klar ist, ob die AHL spielt, weil man ja eigentlich denken müsste, ja komm, die hängen doch an der NHL dran, da soll ja die NHL mal ein paar Millionen überweisen, aber selbst da ist aktuell überhaupt nicht klar, ob die spielen und selbst bei den großen junioren in Kanada ist das alles andere als sicher, dass die alle völlig nochmal ihre Saison spielen und deshalb schicken ja gerade die NHL-Teams, Dutzende Spieler nach Europa, mit mittlerweile sind es glaube ich mehr als 120, die jetzt bei europäischen Teams spielen, vor allen Dingen natürlich Schweden, Finnland, Russland, Tschechien, aber halt auch hier. Und ja, Berlin hat jetzt fünf Stück davon aufgenommen und ich frage mich ganz ehrlich, was soll das? Trainieren die hier einfach nur? Weil du wirst ja denen kaum irgendwie fünf Ausländerlizenzen geben können und dann hauen die nach zwei Wochen wieder ab und dann stehst du ohne fünf Lizenzen da. Also ich bin mal gespannt, ob erstens wie sich das entwickelt, ob das nur so für die ist nach dem Motto, hier ist die Pandemielage besser, also können die aktuell hier besser trainieren als in Amerika und deswegen schicken wir die hier hin. Oder ob die wirklich auch eingeplant werden, um dann hier auch in der Liga zu spielen, falls sie denn stattfindet. Und ähm, die große Frage ist, kommen halt auch noch andere NHL-Leute, so gestandene Spieler rüber und äh, es gab ja jetzt den Chor mit Leon Reiser. da wurde dann auch gefragt, ob er nach Köln geht und er hat dann so ein bisschen gelacht und gesagt, er ah, hm, hätte er sich noch gar keine Gedanken drum gemacht, er wüsste auch gar nicht, ob es aktuell möglich ist, aber also ich glaube, dass die Chancen dass Leon Reiser in Deutschland spielen, mit relativ
0: gering sind. Ich denke halt auch, wenn du es also ist jetzt nicht so, dass der in der Corona-Pause wirklich Pause hatte, der Dreiseitel. Ne? Also klar hat er halt jetzt nicht nicht voll trainiert und keine Spiele gehabt, aber es ist jetzt nicht so, dass du da komplett komplett runterfahren kannst. Und ist jetzt die Frage, wann die neue NHL-Saison losgeht, aber vielleicht dann auch nicht so schlecht, mal zwei Monate Pause zu haben, bevor es dann wieder ins Training-Camp geht oder drei Monate, je nachdem. Aber sonst müsstest du jetzt dann wieder in Köln, wieder voll durchziehen, dann gehst du wieder rüber, dann geht es da wieder los und hast du gar keine Pause. Also, das mal unab unabhängig davon, wie das finanziell und versicherungstechnisch zu regeln wäre.
1: Aber gucken wir mal auf ein paar andere Teams, es sind ja immerhin nicht alle irgendwie äh, neu gestartet und es gibt natürlich manche Teams, die haben jetzt seit März kein Eishockey mehr gespielt und wenn die neue Saison erst wirklich im Januar oder Februar beginnt, werden die fast ein Jahr raus. Ob die sich ja nicht denken, äh, Welche gestandenen Leute vielleicht auch, ja komm, dann komme ich mal im November, Dezember, Januar in eine europäische Liga und spiele dann wenigstens drei Monate wieder ein bisschen. Könnte ich mir theoretisch vorstellen, aber es ist natürlich nicht eine Versicherungsfrage, die finanziellen Sachen. Weil wenn eh schon kein Geld da ist, ist auch kein Geld da für
0: NHL-Spieler, ne? Ja, und dann ist ja auch noch die Frage, ob überhaupt gespielt wird in Europa, in Deutschland. Haben wir ja vorher schon besprochen. Und dann haben wir es natürlich auch rund gemacht jetzt damit. Bernd, vielen Dank, dass du mit dabei warst, hier beim Roundtable Nummer 20 und uns ja alles erzählt hast, was du weißt, über das deutsche, über das europäische, übers äh, nordamerikanische Eishockey ja, und über äh, irgendwelche Trikotverkäufe.
1: Mehr weiß ich nicht. Das ist alles.
0: Dann Schwickerath auf Twitter at B-Schwickerath. Schöne Grüße an Sebastian Böhm, der heute nicht mit dabei sein konnte. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter at Fetzi6. Bissl Hockey gibt es auch auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook. Und ja, wenn euch das Ganze hier gefällt, dann geht auf steady.de slash bisselhockey und supportet dieses Projekt. Oder wenn ihr eine einmalige Zahlung machen wollt, dann geht das äh, mittlerweile auch über paypal.me slash support bissel hockey. Danke Herr Ernst, danke an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss. Sensationell innen praktisch die Ramp von dem Closer hast jetzt noch rein, dein Tschüss. Überragend. Wahnsinn. Wahnsinn. Profi.